Und wir gehen einmal so ein Evangelium entlang und haben letztes Mal einiges zu Markus auch noch gesagt, zur Prophetie. Wir hatten entdeckt, der Heilsweg begann in der Ewigkeit. Gottes Plan war es, Heil und Rettung zu senden. Und dann hatten wir Johannes den Täufer, diese Gestalt am Jordan. Und nun kommen wir, Johannes 1, äh Markus 1, 9 bis 13. Markus 1, 9 bis 13. Und es begab sich zu der Zeit, dass Jesus aus Nazareth in Galiläa kam und ließ sich taufen von Johannes im Jordan. Und alsbald, als er aus dem Wasser stieg, sah er, dass sich der Himmel auftat und der Geist wie eine Taube herabkam auf ihn. Und da geschah eine Stimme vom Himmel, du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und alsbald trieb ihn der Geist in die Wüste und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Gefahr beim Bibellesen ist immer, dass man sagt, habe ich ja schon ein paar Mal gelesen, das kenne ich jetzt eigentlich. Aber ob wir tiefer eindringen ins Wort des Evangeliums und wir besser gegründet werden, das ist ja das Problem. Deshalb lassen Sie mich mal so anfangen. Gibt es überhaupt einen Menschen in dieser Welt, der sich der Gestalt Jesu entziehen kann? Ich habe immer gemerkt, selbst Leute, die bewusst gottlos leben wollen, haben sehr gründlich auch sich schon mit Jesus beschäftigt. Und sie vertreten dann ihre Meinung, die sie von Jesus haben. Sie kennen ja die Meinungen, Jesus war ein guter Mensch, Jesus war ein weiser Mann, Jesus war sehr liebenswürdig, Jesus... Vielleicht bei vielen gottlosen Menschen sogar, dass sie anerkennen und sagen, Jesus war der beste Mensch von allen, die je gelebt haben. Aber es fällt ja immer wieder auf, dass sie leugnen, dass Jesus Gottes Sohn ist. Und um das geht es heute Abend. Und da wollen wir einfach mal ganz klar dahin kommen, warum sagt das Evangelium, Jesus Gottes Sohn. Vorstellen können wir es uns nicht. Wenn Sie mit Moslems reden und Moslems von Jesus erzählen, werden Sie erleben, dass Moslems mit ganz billigen Sprüchen Sie attackieren und sagen, wollen Sie sich, wie willst du dir das vorstellen, dass Jesus dass Gott jemand gezeugt hat, steht in der Bibel alles nicht drin. Da kommen wir wie mit unseren menschlichen Begriffen. Die Bibel sagt, Jesus ist Gottes Sohn. Dass unser Verstehen vor Gott aufhört und wir Gott nicht begreifen, das wissen wir auch, aber wir müssen einfach mal sehen, wie kommt es dazu, dass im Evangelium, in unserem Glaubensbekenntnis, das ein wesentlicher Satz ist. Und ich erinnere mal, dass Markus 1, Vers 1 damit anfängt, Jesus, der Messias, der Gottes Sohn. Thema-Überschrift. Das will er berichten, warum Jesus der Gottessohn ist. Und jetzt kommt natürlich ein ganz wichtiger Satz. Wenn heute Christen oder eine Kirche oder Theologen von Jesus reden, aber nicht mehr davon überzeugt sind, dass er der Sohn Gottes ist, meine ich wirklich, wäre es ehrlicher, sie würden den Betrieb schließen und ihren Dienst quittieren und den Laden dicht machen. Weil die ganze Kraft des Evangeliums hängt daran, dass Jesus der Gottessohn ist. 
wenn es darum geht, moralische Werte zu vertreten, da kann ich auch einen, einen Arbeitskreis einer politischen Partei beitreten oder sonst irgendwo in ein Volksbildungswerk oder was gehen. Im Evangelium und in der Sendung der Jünger Jesu geht es darum, Jesus zu erkennen, wer ist Jesus. Wir singen sogar das Lied Schönste, Herr Jesu, Herrscher aller Herren, Gottes und Mariensohn. Also das ist ein ganz wesentlicher Punkt des Glaubens. Jetzt gibt es alle Schattierungen, viele Theologen sagen, das muss man bloß so bildhaft sich vorstellen, das ist nur ein Symbol, das ist ein Quatsch. Die Leute waren ja ernsthafte Leute und wollten was übermitteln. Vielleicht hat an dem Begriff von der Gottessohnschaft die ganze moderne Theologie ihre Wurzel. Für die, die solche Fragen nochmal beschäftigen, die sollen wissen, das war hauptsächlich der Professor Bousset im letzten Jahrhundert, der gesagt hat, in der ersten in den ersten Jüngerkreisen wurde Jesus gar nicht als Gottessohn verehrt. Da war Jesus bloß ein Mensch. Und da hat man ihn, oder Heinz Zahnt hat das immer so schön gesagt, die Gemeinde hat ihn später erst, und es kommt ein Wort von Heinz Zahnt, emporgejubelt. Das Frechste und Unverschämteste, was man je tun, tun kann. Jesus ist ein ganz schlimmer Betrüger, der hochgegaukelt wird von der Gemeinde. Ich habe darauf immer bloß eine Antwort und sagt: die Gemeinde Jesu zu allen Zeiten hat Jesus nie hochgejubelt, sondern hat ihn immer entwertet. Schon am Ostertag haben die Jünger nie was geglaubt. Die Gemeinde ist der letzte dran, Tütenhaufen, die gar nicht Jesus groß machen können. Sondern Jesus hat immer wieder seine müden Jünger aufgerüttelt und hat sich erwiesen vor ihnen als der Auferstandene. Gucken Sie heute mal diese leblose, tote Kirche an. Da muss der Auferstandene Herr immer wieder erwecken. Er ist der lebendige Herr, ist doch genau umgedreht. Aber das alles wird verbreitet und kommt heute bei unseren Gemeinden offenbar sehr gut an, weil die Leute natürlich ihren eigenen Gedanken nachhängen. Jetzt gehen wir wieder zurück zur Bibel und wollen mal sehen, was sagt denn das Testament, das Evangelium von Jesus. Ist ihm mal aufgefallen, dass der Markus wichtige Dinge aus dem Leben Jesu nicht bringt? Warum erzählt er nichts von der Geburt Jesu in Bethlehem? Warum erzählt er nichts von den Weisen aus dem Morgenland? Warum erzählt er nicht vom zwölfjährigen Jesus im Tempel? Die eine sagt, er hat es nicht gewusst, das ist ein Quatsch. In den vielen Jahren der Tätigkeit Jesu liefen ungeheuer viel Berichte rum. Da war ja alles voll. Man, man hat sich ja in der, in der Apostellehre sehr viel erzählt in der Urgemeinde. Das ist ganz einfach. Johannes hat ein Thema und das will er verkünden. Und was ist sein Thema? Kreuzigung und Auferstehung. Alle Evangelien sind auch von der Menge her letztlich Berichte, der Sühnetod Jesu für uns, seine Auferweckung. Und die Evangelisten haben vorne noch ein bisschen was dran gehängt. Sie haben gesagt, da wollen wir noch ein paar Sachen dazu erzählen, die ganz wichtig sind. Sie haben sich also beschränkt aufs Nötigste und zielen immer auf die Mitte des Evangeliums. Und das ist auch für uns ganz wichtig, dass allerdings des Evangeliums auf den Gekreuzigten, auf den Auferstandenen Jesus hinzielen soll. Es ist doch schon in den einleitenden Versen so gewesen. Und darum hat er einmal gerafft und hat einmal gesagt, ich möchte nur das Wesentliche bringen. Und auch hier merken Sie es ja bei den Geschichten, die in anderen Evangelien viel ausführlicher erzählt sind, etwa die Versuchung, sind bei Matthäus elf Verse, beim Lukas ähnlich, auf drei Verse zusammengedrückt oder auf zwei, Versuchungsgeschichte, auch elf Verse, glaube ich, zusammengedrückt auf zwei Verse. Er will ganz kompakt das Wichtigste machen, dann wollen wir uns auch daran halten, die wichtigsten Säulen des biblischen Glaubens zu erkennen. 
Die erste große Tat des Weltheilands, Markus erzählt vom Messias, vom Sohn Gottes, was ist die erste große Tat des Messias, des Königs? Dass er große Reden hält, dass er im Triumphzug einhermarschiert, dass er hunderte von Kranken heilt, eine riesen Rallye macht, Kranke aller Völker vereint euch, ich mache euch alle gesund oder sowas, eine Prachtsauftritt, genau das Gegenteil. Er tritt am Jordan in den Haufen im Gewissen erschütterter Männer und Frauen, die zusammenbrechen unter der Schuld ihres Lebens. Dort stehen Männer und sagen, wir haben die Ehe gebrochen. Dort stehen Kaufleute und sagen, wir haben gestohlen. Und wir werden mit der Last unseres Lebens immer fertig. Da stehen Frauen und sagen, wir haben Blut in unseren Händen. Und die Tränen laufen ihnen runter. Und Johannes hat euch seine Predigt aufgedeckt, was über einer ehrenwerten bürgerlichen Gesellschaft liegt. Und Jesus steht nicht drin und sagt, du, 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 sondern steht als der Bruder sündig gewordener Menschen da. Das größte Heilandstat. Und da will ich einfach, dass sie auch mal plötzlich der Atem anhalten. Was der Markus uns erzählt, und das überliest man einfach. Und jetzt verstehen Sie, warum man sagt, das ist ganz schön, die Geschichte vom Stall von Bethlehem, aber ich will eigentlich was viel Wichtigeres, denn die Leute zeigen noch. Dass dieser Jesus kommt als der Namenlose von Nazareth und steht unter der Schar verlorener Leute, die hören, es gibt noch eine Wendung, Gott will Schuld wegnehmen. Jesus muss ja keine Schuld sich wegnehmen lassen. Er steht bloß drunter, weil seine unendliche Liebe zu verkehrten und falschen Menschen da sichtbar wird. Er sucht wie ein Magnet die Stahlspäne, so sucht er Menschen, die mit ihrer Schuld nicht mehr fertig werden. Und dann gleichzeitig noch einmal Karl Heimer, das ist ja toll in seinem Buch Jesus der Weltverländer geschrieben, der sagt, Jesus ist der Einzige, der das aufgedeckt hat von allen großen Weltreligionen, dass das Urthema aller Weltgeschichte Schuld ist. Alle anderen Leute leugnen das. Der Buddhismus sagt, du musst Geduld lernen und das ist ein Problem. Nein, er sagt Schuld. Und kein Mensch kann zu Gott kommen, weil Schuld ihn trennt. Und bevor Schuld nicht vergeben ist, kann er gar nicht Gott sehen. Und es muss eine Versöhnung gestiftet werden. Das ist bei Karl Heim natürlich über 100 Seiten entfaltet. Ein großer Lehrer der Christenheit, das ist auch für jeden von Ihnen lesenswert noch, wenn Sie es zu Hause stehen haben, auch die anderen Bücher von ihm, wie er das auch entfaltet im Vergleich mit den Religionen und, und wie er das darlegt. Aber das, das, da wissen Sie, dass das die Kraft des Evangeliums war. Und wo Erweckung immer wieder geschah, wo Menschen zum Glauben gekommen sind, sind sie an der Stelle zum Glauben gekommen. Und alle anderen Wege führen nicht weiter. Weil das der Punkt ist, wo Gott sich finden lässt, über dem zerbrochenen Gewissen und dem Erkennen seiner Schuld. Und darum tritt Jesus am Jordan unter diese Menschen. Äh, wenn man noch mal Schwind innehalten, 18 Jahre hat Jesus allein gewartet nach der Geschichte vom zwölfjährigen Jesus im Tempel, die auch bei Markus nicht berichtet wird. 30 Jahre waren es von der Kindheit an. Und ich habe am Sonntag bei der syrophönizischen Frau gesagt, Jesus hat es ja getrieben, er will doch handeln, auch in die Mission. Wie hat das Jesus gedrängt zu handeln, wenn er krank sah? Er muss doch in der Vollmacht Gottes wirken, er ist so der Heiland der Welt und er hat Geduld und Gehorsam gelernt. Und alles andere schiebt er weg und geht hinunter, dort wo Johannes steht. 
Das ist eigentlich auch noch interessant. Johannes und Jesus waren ja verwandt. Maria und die Elisabeth. Ich habe Lukas schön erzählt, wie die sich begegnet haben, wo die beide hochschwanger waren. Es steht nichts in der Bibel, dass die sich nochmal begegnet sind. Und in der großen Volksmasse drin, diese viele Köpfe, man sieht den Johannes in der ganzen Leidenschaft eines Bußpredigers. Übrigens, Buße ist Freudenpredigt. Bekehrung ist immer Freudenbotschaft. Es kann alles heil werden. Jeder Schade im Leben, wie schlimm dein Leben kaputt ist, kann neu werden. Der Johannes steht mittendrin und sieht Jesus. Und in dem Augenblick sieht er sofort, was los ist. Das ist er. Sie kennen meine Theorie, die sich allerdings spricht mit manchen anderen, die das sagen. Ich behaupte, Johannes hat auch im Gefängnis nie gezweifelt. Für ihn war es völlig klar, Jesus ist der Heiland. Darum der Finger vom Grünewald im Isenheimer Althaus richtig gemalt. Das ist er. Johannes Evangelium so beschrieben, seine Jünger haben nicht geglaubt, aber er war immer der Zeuge. Und wie er Jesus zum ersten Mal in dieser Masse Menschen sieht, ist er fasziniert. Ist nichts Äußeres. Eine Schau des Geistes Gottes, das ist der, der kommt, der mit dem Heiligen Geist die Menschen taufen wird. Es muss offenbar an dem Augenblick gewesen sein, dass Jesus sich untertaucht im Jordan, als noch einmal sichtbar wird das Urproblem der Menschheit. Und da geschieht etwas, das wir wieder materiell nicht beschreiben können. Das ist unser Problem, dass wir alles immer materiell im Glauben fassen wollen. Es steht ja bloß da, der Geist Gottes wie eine Taube. Also war es keine Taube. Es ist irgendetwas gewesen, wo der Johannes sofort gesehen hat. Wir wissen nicht, ob es die anderen Leute merkten. Auf Jesus liegt die Gegenwart des ewigen Gottes. Und das ist ein Geheimnis. Das kann man nicht materiell sichtbar machen. Lassen Sie es so, wie es drin steht in der Bibel. Der Evangelist beschreibt es, und es war für den Johannes eine ganz ungemeine Glaubensstärkung. Er wusste von dem Augenblick ab, jetzt kann ich abnehmen und er muss wachsen. Jetzt ist meine Mission zu Ende. Jetzt kann das Neue kommen. Viel ausführlicher erzählt in den anderen Evangelien. Wir wissen nicht, wer die Stimme hörte, ob das Volk das noch hörte. Wir können das aus den Berichten anderen Evangelien noch ein bisschen untersuchen. Ich will mich jetzt nicht darin verlieren, das ist keine wesentliche Frage. Jedenfalls für der Johannes war es völlig klar, er hört es. Und Jesus hört es, die Bestätigung des Vaters, du bist mein Sohn. Wer die Gottessohnschaft leugnet, leugnet das Zeugnis des ewigen Gottes. Das Furchtbares. So eindeutig in allen Evangelien da dass Gott uns zwar nicht nur hier, sondern auch in unzähligen anderen Stellen das gesagt hat. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Problem der Leugner der Gottessohnschaft. Wir haben gesagt, dass manche Theologen sagen, warum sagen die das? Dann sagen die, ja, es gab doch auch das, dass der Augustus sich als Gottessohn bezeichnet hat. Das ist doch was total anderes gewesen. Das ist was total anderes. Was, lesen Sie doch, was die griechischen Göttersöhne auf dem Olymp getrieben haben. Das ist doch wie bei Schneewittchen und bei Hänsel und Gretel. So was total anderes, was Evangelium beschreibt. Die griechischen Gestalten, das Evangelium hat doch mit der ganzen Geschichte nichts zu tun. Für die Theologen unter Ihnen, die da ein bisschen weiterforschen wollen, das wird ja immer behauptet, erst wie das Evangelium in die griechische Welt eintrat, mit der Mission des Paulus, sei die überhaupt mit dem, mit dem Gottessohn bekannt geworden. Alle, die mit uns nach Israel reisen, ich schleppe sie alle nach Sephoris, sieben Kilometer von Nazareth entfernt. Und dann gucken Sie mal mit mir die Mosaikböden an, die zur Zeit Jesu dort waren. 
Die tollsten griechischen Mythen waren alle da, die waren alle zur Zeit Jesaid. Was Griechentum doch durchmixt, die Hellenisten waren doch überall im Gebiet der zehn Städte. Die ganze Kultur vom Herodes war doch eine hellenistische Kultur. Die wussten doch auch, was in der griechischen Welt an Göttersöhne war. Wenn Sohn Gottes gesagt wird, was wird denn dann gemeint? Ist doch immer der Angang nur ans Hebräische, nur ans alttestamentliche Jüdische. Und Sie können die Bibel nur von dort verstehen, was Gott sagt, heißt doch, Jesus ist der Sohn und darum ganz anders. Der griechische Augustus oder wen Sie da so bezeichnet haben, da gab es nicht, es gibt, es gibt jeden Begriff, der irgendwo in anderen Religionen oder in der Esoterik wieder vorkommt. Werden Sie irgendwie da was in der iranischen Mystik oder in Persien oder wo was finden? Es geht doch nur darum, dass Jesus in einer ganz engen Beziehung lebt mit dem Vater. Und in dem Begriff vom Gottessohn ist nie im Evangelium irgendetwas drin von einer strahlenden, leuchtenden Person. Wo der im Evangelium vorkommt, ist es immer nur, wie Jesus ganz bescheiden aussieht. Darf ich Ihnen ein paar Beispiele nehmen? Caesarea Philippi. Die Jünger stehen um Jesus rum, an dem Panheiligtum, Jordanquellen, und Jesus fragt sie und sagt, wer bin ich? Was sagen die Leute? Ja, du bist Elia und du bist ein Prophet und so. Was sagt ihr? Und dann sagt Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Ganz schlicht. Kein Wunder, kein, keine Himmelserscheinung. Das gibt es im Griechentum nicht. Und dann sagt Jesus, das hast du nicht von dir selber, das hat der Heilige Geist gezeigt. Matthäus 16 ist das. Und Sie ist nachlesen wollen. Oder wenn wir ein anderes Beispiel nehmen, aus Markus Evangelium, ganz am Schluss, Markus 14 ist das, meine ich. Das können Sie aufschlagen, wenn wir gleich ein Evangelium sind. Markus 14, meine ich 61 oder was? Das Verhör Jesu. Ja, Markus 14, Vers 61. Dramatische Szene im, im Verhör des hohen Priesters. Und das Evangelium schildert doch was ganz anderes. Lassen Sie sich doch nichts unterjubeln. Da, da fragt der hohe Priester den Gefangenen, bevor er noch seine Dornenkrone aufgesetzt kriegt, gebunden an den Händen, gefoltert und gequält. Ich frage dich noch einmal, lass mal jetzt die Katze aus dem Sack. Was bist du? Bist du der Christus, der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Und Jesus sprach, ich bin's. Na wissen Sie, was der, was der Markus berichten will. Er will in seinem ganzen Evangelium die Gottessohnschaft Jesus sagen. Und das ist nicht irgendwie ein Titel, den er anhängt, sondern das ist ins wichtigste Thema. Darum steht im Kapitel 1, Vers 1 vorne dran, das ist die, die Story, das Evangelium, die frohmachende Botschaft von dem Jesus, der der Christus ist, der Messias und der Gottessohn. Und jetzt fragen wir uns, woran erkennt man den Gottessohn? Ganz einfach. Wir müssen immer bloß nach biblischen Parallelen suchen. Als der Abraham auf dem Berg Moria seinen Sohn Isaac auf den Altar legt, ist der Sohn das Opfer. Ist doch klar. 1. Mose 22. Dies ist mein lieber Sohn. Der sein Leben gibt zu einer Erlösung für viele. Das ist wieder Markus 10,45. Das ist doch der Messias, der Gottessohn. Und das Kennzeichen im Neuen Testament für den Gottessohn sind nicht die Wunder, sondern Gehorsam. Das völlige Übereinstimmen des Gehorsams. Am schönsten hat Johannes die vielen Worte Jesu über seine Gottessohnschaft ausgedrückt. Wenn ich die Ihnen alle heute Abend sagen würde, dann sitzen wir um zwölf noch da. Im Johannesevangelium. 
wie die Jünger kommen und sagen, wie du im Gespräch mit der samaritischen Frau, du musst doch Vesper. Wir haben Vesper eingekauft, das isst du, du hast doch gar nichts gegessen. Ich, ich brauche nichts mehr essen. Meine Speise ist die, dass ich tue, das, was der Vater will. Im Johannesevangelium ist es wunderbar. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn dahin gab, dass diese Welt nicht verloren geht. Niemand weiß etwas von Gott, der eingeborene Sohn hat es uns verkündigt. Hat gar nichts vom griechischen Wundertäter an sich, sondern der gehorsame Sohn, der die ganze Fülle Gottes unter uns bringt. Johannes 5, Johannes 6, Johannes 7, überall, wo Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Und am allerschönsten dann im ersten Johannesbrief. Wer bekennt, dass Jesus der Gottessohn ist, der hat das Leben. Wer es ausspricht, wer es glauben kann, ohne dies hat er es nicht, er hat den Tod. Und da haben diese Evangelisten uns was ganz Wichtiges mitgeteilt, dass dieses Erkennen der Gottessohnschaft Jesu für uns der Schlüsselpunkt des Glaubens ist. Verstehen Sie die Taktik des Teufels, was er in unserer Christenheit im 20. Jahrhundert kaputt gemacht hat? Das Kind am Religionsunterricht und Konfrontunterricht schon mitkriegt, auch das bloße altgriechische Vorschläge, das ist überhaupt nichts altgriechisches. Da wird mit angeblicher Wissenschaftlichkeit gearbeitet, er hat gar nichts damit zu tun. Aber es ist ein Glaubenssatz, weil unser Vernunft das nicht verstehen kann. Wie soll Jesus ein Gottessohn sein? Ich weiß auch nicht, wenn der Muslim lächelt und sagt, was ist das? Streiten Sie nie mit, mit Andersgläubigen oder Muslims darüber. Alle Muslims, die zum Glauben kommen, kommen über der Jesus-Erkenntnis zum Glauben. Aber nicht, indem sie spindisieren über Jesus, sondern indem sie einfach ihn erkennen. Der, der Sünden vergibt, so ist doch auch bei uns gewesen. Sie können nicht die rationalen Probleme wegdiskutieren. Die Vorstellung, wie soll ich mir das vorstellen? Ich weiß doch eh nicht. Wie soll ich mir vorstellen, dass die Welt aus nichts geschaffen ist? Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, wie lange die Ewigkeit dauert. Und wenn die Ewigkeit aufhört, dann hört sie immer auf. Und was kommt dann? Da kommt überhaupt nichts mehr. Und wenn es überhaupt nicht aufhört, ich kann mir auch Ewigkeit nicht denken, da die verrückt dabei. Verstehen Sie? Wir können uns ja vieles gar nicht denken. Wir müssen mal einfach sagen, wir sind begrenzt. Aber im Evangelium wird uns gezeigt, hier dieser Jesus ist der, der dir Leben vermittelt. Da kommt Gott zu dir und in ihm ist das Leben. Gut, äh, wir können nicht alles hier auslegen, es genügt uns. Wo ist die Vorstellung noch im Alten Testament? Psalm 2. Schlagen wir ihn geschwind auf, ganz bekannt. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und der Herr gibt ihm die Völker der Welt. Was ist das für eine Prophetie? Im Geheimnis schon angedeutet. Dann kennen Sie es aus der Weihnachtszeit. Die Bewohner Galiläas waren verzweifelt, wie sie aus dem Staatsgebiet Israels herausgefallen sind in der assyrischen Besetzungspolitik. Und der Jesaja gibt ihnen eine Botschaft, es wird nicht dunkel bleiben über denen, die in Angst sind. Hat er das Land gering gemacht, das Land Galiläa, da wird der Heiland nachher umso mehr in Galiläa wirken. Das Volk, das im Finsternwandel sieht, ein großes Licht. Was ist das Licht? 
Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und da ist wunderbarer Rat, Kraft hält ewig, Vater, Friede. Wunderbare Verheißung, die auf die, das, das ist Sohnschaft, das sitzt sie drin. Da war die prophetische Verheißung und Jesus kommt, das haben die Jünger auch nicht verstehen können. Sie haben es erst begriffen nach der Auferstehung Jesu, was wirklich in Jesus gegeben war. Es war ja der Petrus der Erste, der es erkannt hat und ausgesprochen hat. Und der Jesus sagt, du hast auch nicht aus deinem Kopf das gesogen. Dieses zu verstehen ist ein Wunder des Heiligen Geistes. Und niemand kann Jesus Christus seinen Herrn heißen und durch den Heiligen Geist. Das ist Glaubenswunder. Aber für uns ist die Person Jesu als des Heilands, des Gottessohns, der Kernpunkt unseres Glaubens. Und ich freue mich, dass Sie heute Abend gekommen sind. Wann sprechen wir mal wieder so systematisch über so einen Punkt? Dass Sie wissen, das ist unauflöslich für Ihr ganzes Leben. Daran stehen, steht alles und darin hängt alles. Und da hängt das auch ganz eng damit zusammen, mit dem, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das hat was einzigartiges an sich und hat nichts zu tun mit irgendwelchen Geisterfahrungen, die Menschen hier machen. Weil das wieder auf eine messianische Stelle hindeutet, die sie alle auch auswendig können. Jesaja 11. Die herrliche Adventsverheißung, die wir immer wieder zitieren, von dem abgehauenen Stamm Isais, dem Davidshaus, es wird ein Reis hervorgehen, auf ihm, auf diesem Davidspross, wird ruhen der Geist des Herrn. Da wird der Heilige Geist ganz drauf sein, der Geist der Weisheit, des Verstandes, des Rates, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das hat sich erfüllt bei der Taufe. Man kann überhaupt nur das Neue Testament vom Alten Testament verstehen. Und Sie müssen immer diese Parallelen suchen. Der größte Teil unserer evangelischen Theologie tut das nicht. Otto Michel war das und Hengel noch in Tübingen, auch Stuhlmacher, die es noch gemacht haben und da sind sie auf gute Ergebnisse gekommen. Ganz neu, dass wir nur vom Alten erkennen. Es gibt keine andere Kulturwurzel, oder wo die, wo die Tatbestände erkennbar waren. Und die ganze Irreführung kommt aus völlig verschiedenen Dingen. Rudolf Bultmann bezieht die meisten seiner Erklärungen aus dem persisch-iranischen Mythos wie die Brücke laufen soll, warum das sind die völlig undenkbar. Und dann noch eine kleine Sache, ich will es Ihnen auch als Hintergrund geben, das ist interessant. Wir sagen bei den herrlichen Jesusverheißungen im Jesaja-Buch, sagen wir, das sind die Knecht-Gotteslieder, so Gottesknecht. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. So Gottesknecht. Herrlichen Lieder auch dass er zum Licht der Heiden gesetzt ist, wunderbare Jesusverheißungen. In der griechischen Bibelübersetzung im Alten Testament ist aber das Wort Knecht nicht mit dem Wort Knecht übersetzt, Dulos, sondern mit dem Wort Peis, dahinter die Lernegrad griechisch, und Peis heißt Sohn. In der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der Septuaginta, 100 Jahre vor Jesus übersetzt, ist schon all das die Knecht, als Sohn übersetzt. Das geht im Griechischen natürlich. Das sind ja immer, jeder, der übersetzt, weiß, dass Begriffe immer vieldeutiger sind. Aber also schwingt hier natürlich schon das ganz deutlich mit, auch im griechischen Neuen Testament. Wenn Jesus der Sohn ist, ist er der gehorsame Knecht, der, der die Sünden der Welt trägt. Jesaja 53, diese Stelle, über die seit Jahrhunderten in der Synagoge nicht mehr gesprochen werden darf. In keiner Synagoge wird über Jesaja 53 seit Jahrhunderten gesprochen. Für wahr er trug unsere Krankheit und lud auf sie unsere Schmerzen. Er ist um unsere Missetat willen verwundet. Du bist mein Sohn, in dir ist erfüllt. 
Natürlich war Jesus seit seiner Geburt der Sohn Gottes Wunder durch Maria. Das ist gar kein Widerspruch. Das, Markus hat es konzentriert auf den Punkt gebracht und alles wird uns von dort her noch einmal ersichtlich, klar und bedeutsam. Jesaja 42 habe ich mir noch aufgeschrieben bei den Gottesdiensten. Muss ich selber noch mal schauen, was ich da meinte. Jesaja 42, Vers 1. Siehe, das ist mein Knecht, mein Sohn. Interceptor Kind an der griechischen Übersetzung. Ich halte ihn, mein Auserwählter, an, mein, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird das Recht unter die Heiden bringen. Das ist die Jesusweisung, die mit der Taufe erfüllt ist. Ich breche hier einfach ab, man könnte hier noch viel sagen, ich habe fast bedauert, dass wir die zwei Geschichten hier mit drin haben, aber ich denke, es soll für Sie mal ein Anstoß sein, auch für Ihr Leben wieder die große Freude zu haben. Heute Nacht, der wacht über Ihnen, der hat Sie bei Namen gerufen, der will Ihr Heiland sein, der ist bei Ihnen als ein starker Held, der Gottessohn, dem der Vater alles übergeben hat, der zu Rechten des Vaters sitzt, der ist Ihr Herr. Wir haben einen so großen Heiland, den können Sie überhaupt nie ahnen. Und sie haben nur Winzigkeiten von ihm bisher entdeckt in ihrem Glauben. Von seiner Liebe haben sie nur ganz wenig geschmeckt. Von seinem Erbarmen, von seiner Größe. Und er sucht sie und er will neben ihnen stehen, um ihrer Sünde willen. Der stößt den Sünder nicht weg, sondern er zieht ihn an wieder magnetisch Späne. Und das Nächste, jetzt machen wir das noch weiter. Der Geist Gottes führt Und der Geist Gottes führt wieder, jetzt sind wir wie am Sonntag bei der Syrophenizerin, handelt ja einfach oft für uns unverständlich. Er führt in die Wüste. Von unserem Bild her, meine wir, und der Geist Gottes führt wie so ein Superstar oder so, dass man so ganz groß vor der Welt rauskommt. Jesus wurde ja den Weg der Demut geführt durch den Geist Gottes. Ich mir auch die große Frage, ob sie nicht manchmal erscheinen, fragen können, ist das der Geist der Welt oder ist das der Geist Gottes? Der Geist Gottes macht nie prahlend, macht nie Menschenverherrlichung, macht nie große Worte. Das Geist Gottes ist immer leise, auch wo er in unserem Leben wirkt. Er hält uns sehr demütig. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß, weil ich dann von mir wegfliege, auf den Heiland schaue. Und er führt in die Wüste. Was ist die Wüste? Die Wüste ist wüst. Wüste ist einmal wieder bezaubernd, aber nicht, wenn man einen klimatisierten Bus fährt und abends wieder ein schönes Hotel hat. Aber in Wirklichkeit ist die Wüste ein Ort, wo man nicht leben kann, ein lebensfeindlicher Ort. Und Jesus geht in die Wüste, weil der Geist Gottes Jesus einem furchtbaren, brachialen Test unterzieht. Und diese Versuchungsgeschichte steht immer, auch in den anderen Evangelien, als die Antwort auf die Offenbarung der Gottessohnschaft Jesu. Der Teufel probiert zum letzten Mal, Jesus zu Fall zu bringen. Dostoevsky hat einmal gesagt, der russische Dichter, wenn man nur diese eine Geschichte vom Evangelium hätte und sonst nichts, hätte man das Größte, was man überhaupt finden könnte. Die Entscheidungsschlacht ist geschlagen. Die furchtbare Versklavung der gesamten Weltgeschichte unter die teuflischen, höllischen Mächte. Und kein Mensch kann sich aus dieser Verstrickung der Dunkelheit der dämonischen Mächte befreien, hat Dostoevsky was geahnt. Und Jesus hat die Schlacht für uns alle geschlagen. Das Buße möglich ist, Erneuerung möglich ist, das Wunder der Versuchung. Und da hat Jesus an seiner Stelle durchgeschlagen, wo er schon vom Fleischlichen her gar keine Kraft mehr hatte. 40 Tage zu fasten und nicht zu trinken, geht für uns überhaupt nicht. In dieser totalen Schwäche hat Jesus eine Schlacht geschlagen, 
Das haben wir, ist dann das Kreuz noch nötig? Es zielt doch alles schon aufs Kreuz. Die Passionsgeschichte wird da schon im ersten Kapitel auf einmal deutlich. Jesus geht auf diese eine große Entscheidungsschlacht zu, dass die Macht des Teufels gebrochen wird. Ganz unfällig. Dass es neues Leben gibt, dass es eine Gemeinde gibt, eine Jesusgemeinde, wo der Teufel nichts mehr zu sagen hat. Schlimm, dass er es auch noch manchmal in der Gemeinde tun kann. Dass er auch noch im Leben von gläubigen Christen tun kann. Sie dürfen den Teufel unter ihre Füße treten, weil Jesus stärker ist. Nicht, weil sie stärker sind. Sie werden nie stärker sein. Sie werden beim kleinsten Versuch Satans wieder umkippen. Aber Jesus ist nicht mehr umzuschmeißen. Und darum hat er das gemacht und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Wieder eine alttestamentliche Parallele, und wenn Sie manchmal sowas sehen, hier ist nicht angeführt, 5. Mose 8. Das haben wir auch mal in unserer Bibelstunde reingemacht, 5. Mose, das ist ein grandioses Buch, das Deuteronomium, 5. Mose 8, Vers 2. Ich lese es, für die, die es gerade nicht aufgeschlagen haben, Gedenke des ganzen Wegs, in die dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, die Wüstenwanderung Israels. 40 Tage erinnert an 40 Jahre Wüstenwanderung Israels. Diese 40 Jahre in der Wüste. Warum hat Gott sein Volk durch die Wüste geführt? Dass er dich demütigte und versuchte, damit kund würde, was in deinem Herzen wäre, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Wie schrecklich hat das Volk Israel versagt. Wie schrecklich versagen wir in diesen Probetests, in die der Geist Gottes uns hineinführt. Wie wunderbar hat Jesus für uns die Schlacht gewonnen. Und Sie kennen jetzt die Versuchungen, wie der Teufel, Jesus, das können wir die anderen Evangelien einfach im Gedankengeschwind reinlesen. Was war denn eine der Versuchungen vom Teufel? Zuerst Brot, aber dann kommt die andere. Wenn du Gottes Sohn bist, verstehen Sie? Dann mach doch dieses, tritt doch du auf, wie der Star im Fernsehen. Nicht? Dann fällt die Welt dir zu. Du musst bloß eins machen. Einen ganz tollen Knüller, so wie es der Antichrist am Ende der Tage machen wird. Und das ist mir auch immer wieder die Frage für uns. Mit welchen Mitteln wollen wir die Welt bezwingen? Wollen wir ihr immer imponieren? Ja, wenn man der Eindruck, die Christen gucken nach einem großen Sportler, der Jesus bekennt, dann muss doch die Welt überführt werden. Gott will durch törichte Predigt selig machen und nicht durch tolle Geschichten, die wir ihr erzählen. Das prallt meist auch ab, obwohl ich mich freue, dass der Langer, der, der Golfer oder sowas Christ ist. Das ist ja schön. Bloß ich glaube nicht, dass es die andere sehr bekehrt. Er sagt, da gibt es auch welche, die sind bei der Esoterik und da gibt es auch Ehebrecher und so, gell, unter den Golfer. Das ist nicht arg überzeugend, dass, weil einer halt Christ ist und so. Das ist ja immer so unsere Argumentation. Wir predigen Christus. Und wir sollten aufhören, dass wir immer irgendwelche Größen suchen, mit denen wir angeben wollen. Weil die Versuchung, Jesus will schon nicht die Schau machen, die Welt hört nur auf große Dinge. Und Jesus sagt, du sollst Gott deinen Herrn nicht versuchen. Und wie weist das zurück? Im Gehorsam und mit dem Wort Gottes. Und dann heißt es am Ende, und da wich der Teufel von ihm. Deshalb, und die Engel dienten ihm. Ist für uns ganz wichtig, dass es das gibt, Sieg über diese furchtbaren Mächte. Was Teufelsmacht ist, was Teufelsmacht ist, wissen Sie gar nicht. Gucken Sie sich mal KZ-Filme an. Was an, an schrecklichen Dingen möglich versteht man rational überhaupt nicht mehr. Gucken Sie sich andere Sachen an. Heute die Kriegsgeschichten aus Jugoslawien. Was in Menschen alles losgeht. Und dann gucken Sie Ihr Leben an und sagen, meine Sünde ist genauso. Ich verstehe mich selber nicht mehr, wenn ich 
darüber nachdenke. Wie mein Leben voll ist von Dingen, die weder mich reich gemacht haben, noch schön sind. Die Versuchung hat Jesus für uns bestanden und gleichzeitig offenbart, was Gottes Sohnschaft wirklich ist. Ich habe Ihnen schon gesagt, wenn Sie in Ruhe weiterlesen wollen, lesen Sie heute Abend noch im ersten Johannesbrief ein bisschen. Nur ein Thema hat der Gottessohn. Das Bekenntnis zum Gottessohn. Wenn der Sohn frei macht, der ist richtig frei. In dem Gottessohn ist unser Heil da, unser Leben. In ihm ruht der Glaube. Das sind so harte Worte von Jesus schon gebraucht. Wer andere im Glauben irre macht, dem wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt würde und er versenkt würde, mehr, wo es am tiefsten ist. Wenn einer am anderen im Glauben irre macht, die Gottessohnschaft Jesu ist der Dreh- und Angelpunkt eines christlichen Glaubens. Ich habe mir zur Gewohnheit gemacht, nicht zu diskutieren, nicht zu protestieren, man wird nur verlacht, aber dass man wenigstens nicht dort sitzt, wo die Spötter sitzen. Und das müssen wir wissen und mehr wollen wir hier dazu gar nicht mehr sagen, weil das ganz wichtige Aussagen. Noch ein Wort zu dem, und die Engel und die, die Tiere, er war bei den wilden Tieren. Die Tiere der Wüste sind in der Bibel immer unheimlich, weil sie gefährlich sind. Die Schlange, die Otter, Skorpion zum Beispiel, der Löwe und was alles rumstreicht. Und da wird eine neue Harmonie sichtbar. Der Jesus war bei den wilden Tieren. Frau Rieger, das sind Sie heute Abend, sind Sie wieder zufrieden. Jetzt ist mit den Tieren sind Sie wieder da. Also, das ist so, aber ich will nicht viel hineinlegen. Bloß, jetzt wäre schlimm, wenn wir ganze Theologie drauf aufbauen. Aber sicher klingt schon was an von dem großen Friedensreich, wo diese schreckliche Disharmonie aufgehoben ist. Von der auch Paulus redet vom Harren der Kreatur auf die Erlösung der Kinder Gottes. Ganz klar, hier in der Versuchungsgeschichte. Jesus war da und kein Tier tastet ihn an. Und der Versucher kann nicht bei Jesus durchgreifen. So beginnt das öffentliche Wirken Jesu, so beginnt seine Offenbarung. Jesus tut auch Wunder, so wie er in ihrem Leben Wunder tut. Sie sind aber nur kurz dotiert, wenn wir es auch in der Größenmasse mal sehen. Wenn wir mal zählen, wie viele Heilungen hat er getan, sind leider nicht sehr viele gewesen. Er hätte sie gekonnt. Ich habe am Sonntag im Kinderwerk Lima reden müssen über den sozialdiakonischen Auftrag. Und da war mir erst vorher wieder eigentlich wichtig geworden, das kann man heute gar nicht sagen, warum hat Jesus eigentlich nicht alle Nöte seiner Zeit geheilt? Die Leute hatten doch drauf. In der großen Armut, in dem Hunger. Hat einen Aussätzigen gesund gemacht. Es bleibt auch in unserer Zeit viel Krankheit und Not, auch zur Zeit Jesu. Heute habe ich einen Prospekt gesehen, Frau Polzin hat man hingeschoben von englischen Büchern. Ich kann die Welt verändern, ich kann sie leider nicht verändern, ich kann immer mein eigenes Herz verändern. Ja, wir sind doch so ohnmächtig. Und Jesus hat sich auch so beschränkt. Aber eins ist groß geworden, der Sieg über die Höllenmächte. Und steht am Ende das Kreuz. Und dann legt Jesus seine ganze Macht hinein in das Wirken seiner Boten. Die Gemeinde bauen schwache Männer und Frauen, die Zeugnis geben. Und es bildet sich Gemeinde in der Apostelgeschichte. Und das ist der Lauf des Reiches Gottes durch unsere Welt. Anfechtbar. Nicht in den Schlagzeilen der Zeitung und doch ganz wunderbar. Dort, wo das Reich Gottes hinkommt und in der Kraft Jesu dürfen sie wirken, gibt Jesus ihnen Vollmacht, werden sie morgen erleben, da hat er viel mit ihnen vor und er braucht sie zu seinem Dienst. Jetzt ist aber höchste Zeit, dass wir aufhören und wir singen noch ein Lied.